0: 什么人呐、啊？他可是带着 MD 死里逃生，站上高点，踏入 AI 领域的传奇学霸。我还是非常期待看到他怎么打这一场仗哦。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Hello， 大家好，我是 Amy。我们最近做服茂系列的影片真的超精彩，结果呢，就是半导体蒸发在很久没出来了。我知道我们有超多足科工程师在看，真的很对不起大家。那因为本周苏妈来台湾，我们赶快就来追踪半导体台湾帮 Andy 苏妈的消息。这几个礼拜的晶片大战还是打得刀光剑影，每天都有一堆剧可以追。台湾现在根本就是半导体大明星的必经之地。我们出生台湾台南家族，爸爸超级爱台湾的苏姿丰苏妈，终于来台湾了。网友呢，从他一下飞机就开始追踪苏妈来台湾坐华航班机，大家就在看华航股价。苏妈口渴去 Seven Eleven 买水，大家又看统一超有没有涨。苏妈赶场搭高铁。大家要转头看看台湾高铁的股价，整个苏妈概念股真的是超搞笑的。那苏志芳的飞机在中山机场降落的当天呢，竟然有六档 AMD 概念股通通涨停，音乐达、和硕、广明、人保、宏基、神达，太壮观了，完全复制 NVIDIA 黄仁勋在台湾的时候 AI 概念股任性大涨的画面。苏妈跟黄仁勋虽然有亲戚关系，黄仁勋的妈妈。她和苏姿峰的外公，他们是兄妹关系。但是呢，他们两个人的个性真的完全不一样。黄仁勋就是那种嗨爆全场，他在路上遇到街头歌手，他会跑过去点歌的那种人。他在台北电脑展上呢，还脱皮衣给云达的总经理穿。在产品发表会上呢，黄仁勋是大开玩笑，全台湾当时都在疯黄仁勋。可是这一次苏妈来台湾，你就看得到她很低调，她。个性非常低调，他接受了几个媒体的专访之后，他就专心去跑行程了，害大家到处捕捉野生苏姿风。苏妈拿着绿色大乖乖的照片在网络上疯传，苏妈下飞机穿牛仔裤，大家眼睛一亮。我还看到我的连友拍到苏妈在咖啡厅的照片，苏妈低调也没用了，全台湾都在追踪野生苏妈。我们的国家真的就是半导体之岛哎、欸，大明星来台湾，全民疯苏妈疯老黄，台湾民众真的就是全球半导体素养最高的民众啦。这次苏妈来台湾呢，根本就是跟黄仁勋平场。他亲自出席了 AMD 在文华东方举办的 AMD 创新日，向大家介绍 AMD 的最新产品。音业打总经理蔡志安、群联执行长潘建成、星星董事长曾子章都亲自出席。哇塞，这个市值很高啊！据说苏妈还会见台积电和电组哥，他这一趟来呢，他就是要拜访他的晶片代工供应链，说服大家 ，AMD 的 AI 晶片威力十足，你不要指望 NVDA 做晶片，我们 AMD 也很强，他就是要来固桩的。苏妈还在接受台湾媒体访问的时候呢，特别感谢台积电，他说如果没有台积电的话，就没有办法做出他们最新的 MI 3 0 0系列晶片。因为现在全世界都在缺 AI 晶片，最近呢，美国科技巨头根本大家都是拼了。微软发布了最新的 Office 作业系统 AI 版的 Copilot。用户月缴三十美元，定价远高于分析师预估。天呐，我自己也好想要用 c o p i l o 谁能借我用一下？赶快跟我讲一声。另外呢，就是 Meta、脸书呢，他们发表了最新的大型开源语言模型 Llama 2。我们知道开源系统呢，就会自主性的涌进很多工程师呢，自己进去写自己想要的城市、自己想要的功能。而且呢 ，Meta 这次呢，他还说他要跟微软合作，把 Llama 2呢放在。微软的 a g u r 云平台上面，哇塞，这不是就是要跟 Open AI 开战了吗？还有，大家本来都以为苹果会退出 AI 市场，因为苹果传出解散了 Siri 团队嘛。可是没想到最新的消息是，苹果可能也要推出 Apple GPT 了。天啊天啊天啊！大家现在真的都是拼了耶！我听到这些消息真的太高兴了，因为今年二月开始，我们 Amy 追剧时间就做了好几个讲 AI 的影片。我自己做完影片，觉得哇，简直是前途一片光明。所以呢，我就去买了两百块的 Nvidia。我为什么当时会这么冲动就去买了呢？因为呢，我认为大厂厮杀一定要建立大型的语言模型，资本支出是一定少不了的。你的 AI 做不做得起来、啊，就看你的晶片运算快不快。现在 AI 晶片涨翻了，根本就买不到。马斯克呢，他为了要再开一家 AI 公司，我们知道 OpenAI 其实最早是他和 Sam Altman 一起创办的。那他后来退出了微软，加入。那所以现在呢，他非常的不服气，他也要自己再开一家 AI 公司。那马斯克呢，他为了要开这家 AI 公司，他今年四月的时候，竟然就买了一大堆的 NVIDIA 买起来放。哎 ，MD 要跟 NVIDIA 打呢，他就要确保他的。供应商不会完全倒向 NVIDIA， 大家要对 AMD 具有信心。所以呢，这次苏妈她就是亲自来台鼓舞士气，供应商的心、供应商的产能，都是苏妈打这场仗背后的粮草。所以苏妈当然要来台湾固庄啊！主帅点兵就是要开战了。今年六月 ，MD 的旧金山产品发表会上面，苏志峰亲自对全世界介绍了他们呢，专门为生成式 AI 和大型语言模型而设计的 Instinct MI 3 0 0系列 AI 加速器，正式向 NVIDIA 下战帖。其中 ，AMD 呢重兵部署的 MI 3 0 0 X 镜片呢，主要锁定的就是生成式 AI。AMD 为这款镜片呢，搭载了更强的记忆体频宽，装上了更大的记忆体容量，因此呢 ，MI 3 0 0 X 可以支援大型语言模型，让各家科技大厂练兵。苏妈还在发表会上当场用他的 MI 3 0 0 X 去跑大型语言模型，他叫 AI 写一首诗出来，你看。你看 ，AI 写了好长的一首诗，诗性大发。哎，苏志峰还在现场说：“哎，我不是诗人，我不知道写的好不好。”他看一看就说：“哎，写的还不错嘛。”结果现场都在投降。现在呢，当一个 AI 真的好难哦！执行长到现场叫 AI 表演呢。黄仁勋上次来台湾，他也是叫他的 AI 现场做一首歌，而且要唱出来，歌名就叫做《我爱 M D》啊。而且 AI 做出来的歌竟然、啊、还蛮好听的耶。那我们知道啊，苏姿丰他其实是一个非常擅长于打落后战争的英雄。二零一四年他接手 M D 执行长的时候 ，M D 那时候非常惨，他是一家现场金快要用尽，濒临破产边缘的公司，当时呢，安卓手机大爆发，所有的晶片公司都在做手机晶片，就连 Nvidia 的黄仁勋他们都切入了手机 CPU 市场，惨败而归。但是当时呢，苏之峰呢，已经没有钱可以打手机大战了，所以呢，他就非常理性的去思考 ，AMD 到底应该要用什么样的策略存活下去。当时呢，他就为 AMD 规划了。三大业务重点，那就是游戏机、资料中心，还有沉浸式体验。苏之峰没有太多钱可以浪费，所以呢，他就把全部资源放到没有人重兵把守的第二战场。没想到，真的让他走出一条血路。n v d 的游戏晶片大成功，摆脱了差点要破产的窘境。所以呢。现在我们虽然看到 AMD 在这个 AI 芯片的市场上面落后给 NVIDIA， 但是呢，我们要知道苏姿峰是非常善于规划战略的他怎么想事情绝对就是重要的。那苏姿峰在他们自己的产品发表会上面阐述了他的 AI 三大战略，第一大战略呢，就是他要让目前 AMD 所有的高效能 CPU 和 GPU 都要具备 AI 训练或推论的能力。A.I. 训练呢，就是 A.I. 要在一团乱里面呢，建立它分辨的能力，就好像是我们训练狗狗一样。哎、欸，狗狗看到坏人要大叫哦，你闻到毒品你就要咬出来哦。坏人如果想要把毒品丢出去，狗狗你要飞奔出去把毒品按住，你不要丢掉咯。狗狗呢，要能够在一团混乱当中呢，辨认出来它现在在的环境是一个什么样的状况，那到底它现在应该要做什么事情？那我们要训练狗狗的这种能力呢，就很像是 AI 训练。那什么是 AI 推论呢？那就好像是我们这个狗狗呢，已经训练得非常聪明了，它可以一下子就辨认说它现在应该要做什么事情。它一出去呢，就是一个狗狗警探，它马上就可以办案了。那我们的 AI 呢，已经训练到很聪明，可以处理大量复杂的事情，这个量化海量的这个业务呢，这样呢就是叫做 AI 推论。那苏之峰现在的第一大战略，就是要让 AMD 所有的高效能 CPU、GPU 都有 AI 训练和 AI 推论的能力，可以运用到像是资料中心啊、边缘运算和智慧终端装置，这是现在呢最主流的 AI 需求，大厂都在为资料中心大买 AI 芯片。那苏妈的第二个策略呢，就是它要专注在开源平台上面，让 AMD 的晶片呢能够更适应开源软体，帮助工程师可以更简单的设计他们的 AI 模型。苏 <Suma> 妈的第三个战略呢，就是它要加强和 AI 产业伙伴的合作，但这不是非常容易啦，因为我们知道 NVIDIA 已经在产业生态圈里面有很长时间的耕耘了，这个我们在会员影片里面都已经很深入的介绍过了，大家。那如果加入会员的话，就可以看到我们介绍 NVIDIA 的影片哦。那 MD 现在下来参战，当然会有一定的市场，因为现在 NVIDIA 晶片真的太缺货了。虽然有很多分析师和媒体都泼 AMD 冷水，譬如说著名的基金公司联博集团分析师呢，他们就说 AMD 明明就已经在 AI 大战里面遥遥落后了，只能得到产业中的渣渣。而伦敦金融时报还很不客气的评论，他们的标题就是 Nvidia 的主要对手在生成式 AI 的晶片大战中进展相当挣扎。伦敦金融时报他们说呢 ，AMD 自称晶片性能优越。会压过 NVIDIA 的旗舰晶片 H 1 0 0可是 AMD 却没有办法指出他们到底有哪一些潜在客户。哇塞，相当苛刻的评论呢。不过呢，现在 NVIDIA 实在太缺货买不到了，所以 AMD 呢至少得到了一个老二的机会。像是 Morgan Stanley 投资银行，他就说呢，短期内虽然 AMD 不能跟 NVIDIA 打，可是呢 ，AMD 毕竟是有很强的 CPU 和伺服器的。业务，你用多种产品联合调教、联手出击的话，可以兼顾 AI 运用和基础设备升级。所以， AMD 它还是有它独特的优势。就譬如说呢 ，AMD 在2022年买下了晶片大厂赛林斯，创下这个晶片业里面最大的并购案。这就是 NVDA i i 所没有的竞争优势。其实我们在之前介绍军用晶片的时候，已经曾经介绍过了。赛琳斯呢，是占率最高的一种。FPGA 晶片就是在军用晶片里面很难取代的一种产品。FPGA 晶片的特色呢，就是它设计出厂以后，用户还可以自行编辑、自行改写。你可以把你要的城市装到这个晶片上面，那你再把这个晶片装在飞弹上面，你就可以让这个飞弹呢，爱怎么飞就怎么飞，就照你的意思飞。那这就是现代武器的特色，大量运用 AI 的运算。那这也是 AMD 很。大的一种优势，因为 AMD 有很多 NVIDIA 并没有的产品。如果它全方位写入 AI 功能的话 ，AMD 它还是有它切入市场的独特办法的。另外一方面呢，现在这些科技巨头们，他们对 NVIDIA 也不是没有戒心的。就譬如说，路透社就报道过， Amazon 的云端业务 AWS 呢就很有可能会采用一部分 MD 的晶片。为什么呢？因为现在 NVIDIA 正在发展自己的 AI 云端资料库，它有开放这个企业账号。一旦 NVIDIA 有一天做起来了，它迟早要威胁到现有的云端厂商。所以像是 AWS 这一种未来有可能会和 Nvidia 打架的公司，他们就会很希望市场不要垄断在 Nvidia 的手上啊，所以呢， Amazon 就会有很强的动力，想要跟 Nvidia 之外的厂商一起合作。哎，苏妈是什么人呐、啊？他可是带着 MD 死里逃生，站上高点，踏入 AI 领域的传奇学霸。他手上还有一间晶片大厂赛灵斯，还有一家云端运算公司喷三斗。M D 的这些武器呢，还是给了苏妈不同的优势，我还是非常期待看到他怎么打这一场仗哦。场 AI 大战呢，则是发生在美国白宫。本来呢，拜登总统要扩大对中国晶片制裁，白宫本来打算要进一步把 NVIDIA 的中国特供版晶片 A 8 0 0也禁掉。我们知道啊，去年十月七号的半导体禁令非常严格的禁止 AI 晶片卖到中国去。美国政府这么做呢，就是希望能够抑制中国在军事上面的发展。那 NVIDIA 他们的应变也非常快，你不让我 A 1 0 0卖过去中国呢 ，NVIDIA 它就做了一个慢速版的 A 8 0 0晶片，速度是 A 1 0 0的三分之二哈。然而呢，现在白宫可能连 A 8 0 0晶片都要禁止了，那这就让各家晶片大厂感到非常的紧张，因为大家都不想失去中国市场，这样子营收就做不出来嘛，会很肉痛啊。所以呢，这一次呢。英特尔、高通还有 Nvidia 的执行长，他们就进白宫去见拜登。他们说呢，如果放弃了中国市场，中国厂商很有可能会发展出自己的技术，最后呢，就回头来倒打他们。那这一波半导体大厂反应相当激烈，连半导体协会也发出声明。执行长们见完拜登还不够，他们还跑去找国务卿布林肯。不过呢，我自己觉得白宫绝对不会听他们话啦。你想，白宫都已经下半导体禁令下到这么严厉了，你现在叫他说，他怎么可能会缩手呢？那我自己认为呢，其实这些执行长们焦虑的心情是很可以理解的，因为其实我们在台湾早就都有过这些经验了，譬如说在西元两千年的时候呢，就是台湾的这个半导体厂的这个大佬张汝京，他到了中国上海成立中芯国际的时候，哇，什么三年内超越台积电啊，中国打爆台湾，各种离奇的鬼话，当时都有。当时呢，我们台湾这边也是一片人心惶惶。你现在看到黄仁勋啊、基辛格他们的这种焦虑的反应，其实我们台湾人早就看过。在中芯国际成立的时候，台积电、联电也都是非常紧张的。联电还偷跑到中国苏州去盖核建科技这个叫做核建厂。那当时呢，张忠谋就非常生气，他说台湾政府借机用人，结果最后呢，就是惩罚了守法的厂商。啊、哦，当时张忠谋那个紧张的样子，比今天黄仁勋还要更急哎。可是呢，二十多年来的经验，台湾先采用借机用人政策。之后呢，是进行技术落差的分工，让晶圆制造厂呢去中国建厂，可是呢，他们的建厂呢必须要比台湾落后一代到两代的技术。在中国，你要建一个厂的话，你就要承诺你在台湾也建一座新厂，你五千万美元以上的投资都要报投审会申请。那其实呢，台湾这样的做法呢是非常有效的，因为呢，中芯国际它其实本来就跟台湾是有技术落差嘛，我们把比较旧的技术放到中国市场去跟中芯抢市场，那这样中芯的财务就没有办法做到那么好，然后呢，我们台厂在中国赚的钱回到台湾来投资最先进的技术，最后呢，台湾还是用这一套方法成为了金圆制造上面的大赢家。所以呢，现在黄仁勋他们的着急心情，其实我是很能理解。我觉得所有台湾人都能理解，因为我们过去的十年已经经历过这事情了。不过呢，我认为美国政府的禁令是正确的，他们的制裁逻辑跟台湾是非常类似的，他们就是要。禁止先进的技术流入中国，让中国保持一定落后的这个差距。那这样的话，美国还是很有机会保持领先的地位。那这就是过去台湾的抗中经验，其实我觉得非常值得美国政府参考、欸。哎。因为在抗中的路上，我们台湾才是大欠费啊<音>。那么这两场激烈的 AI 大战，苏妈挑战霸主黄仁勋，以及半导体大厂挑战白宫的政策，最后会有什么结果呢？我们当然是要继续追剧的啦。喜欢我们的影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅频道，这样开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。